0: Gartenradio, mitten im Grünen Ja und da wird es diesmal königlich. Wir sind gleich unterwegs in der Königlichen Gartenakademie in berlin Dahlem. Die Landschaftsarchitektin Gabriele Pape hat sie im Jahr 2008 gegründet und zwar auf dem Gelände der ehemaligen königlichen Gärtnerlehranstalt. Gelernt hat Papierhandwerk Handwerk unter anderem in London, in den Royal Botanic Gardens. Sie hat bei der wichtigsten Gartenshow der Welt mitgemacht, der Chelsea Flower Show und eine Silver Guild-Medaille gewonnen. Wen hat sie da kennengelernt? Natürlich die Royal Family. Fast 30 Jahre hat die Gartenplanerin im Königreich der Gartenkultur in England gelebt und gearbeitet, bevor sie nach Deutschland zurückgekehrt ist. Warum sie die Königliche Gartenakademie in Berlin gegründet hat, was die noch mit der königlichen Gärtnerlehranstalt von 1 zu tun hat und wie der ganz normale Hobbygärtner den eigenen Garten oder Balkon adeln kann, das wollte ich wissen und bin hingefahren nach Berlin-Dahlem. 50 auf alle Blumenzwiebeln, außer auf Amarellis, steht auf einer schwarzen Schiefertafel mit weißer Kreide geschrieben. Erste Erkenntnis, auch in einer königlichen Gartenakademie gibt es Sonderangebote. Zweite Erkenntnis, die Anlage ist in der Tat königlich. Links das Gelände mit den Pflanzen, mit Laubengängen, mit meterhohen Spalierobstwänden. Rechts eine Reihe von einem halben Dutzend edelster Gewächshäuser. In einem ist ein Café untergebracht. Kellner und Kellnerinnen in weißen Hemden mit braunen Gärtnerschürzen servieren vor allem älteren Damen Afternoon Tea, Himbeerbeseetorte und Brandenburger Gänsekeule. In einem anderen Gewächshaus hält Isabelle von Groningen, die Geschäftspartnerin von Gabriella Pape, gerade einen Vortrag über die Privatgärten von Landschaftsarchitekten. Also das ist auch wieder
1: eine kleine Reisebild heute Nachmittag.
0: und in einem Verkaufsgewächshaus mit viel englischem Gartenzubehör wartet gleich links neben dem Eingang eine Biografie von Prinz Charles auf ein neues bürgerliches Zuhause. Und dann kommt auch schon Gabriella Pape im wahrsten Sinne des Wortes eine große Gärtnerin, grob geschätzt über 1,80, in einem royalblauen Daunenmantel um die Ecke. Wir wollen uns erstmal angucken, wie das mit dem Königlichen alles angefangen hat im letzten Jahrhundert. Zusammen gehen wir durch eine grüne Gartenpforte und stehen auf einem rechteckigen Gelände mit viel Rasen und Gräsern, die in symmetrischen Beeten angelegt sind. Hier gibt es also noch Überreste der königlichen Gärtnerlehranstalt. Ja. Wo? Oh. Ich sehe jetzt gerade nichts.
1: <lacht> Doch diese ganze Anlage hier, in der wir jetzt stehen, das sind noch drei Hektar. Also Das ist nicht so klein. Hinter dem Gebäuden geht es weiter. Da hinten gibt es noch die Direktorenvilla und da gibt es auch noch Gärten. Aber keine Gewächshäuser mehr oder keine sowas? Keine Gewächshäuser, nicht. die gibt nur. Hier gab es noch nie Gewächshäuser. Aber das alles, was wir am, hinter der Hecke sehen, am, am Horizont sozusagen, das war auch alles königliche Gärtnerlehranstalt. Die hatte sieben Hektar. Und da baut aber jetzt die Freie Universität neue Institute. Also diese Bereiche waren aber die letzten 20, 30 Jahre auch schon bebaut. Das ist Nur dieses konnte gerettet werden hier nebenan, die zweieinhalb oder drei Hektar, die neben meinem Gelände liegen und die wurden wieder restauriert. Also hier ist auch ein Senkgarten.
0: Also so wie wir das jetzt sehen, hier diese Fläche mit den einzelnen quadratischen Beeten, so sah das früher auch aus?
1: Genau so sah das früher aus, ja. Das und was haben die ist. hier gemacht? Die mussten lernen, welche Stauden, das waren ja alles nicht Staudensichtungsbeete, die waren schon schön angelegt, also nicht nach Sorten und Reinheiten, sondern schon in einem schönen Bild. Aber trotzdem galt das ganze Anwesen ja zum Lernen der Pflanze, der Stauden, der Wasserpflanzen, da ist ein Teich drin, ein Rosengarten zum Lernen der Rosen. Also es ging auch vor allen Dingen um Gartenkultur, also die Kultivierung von Pflanzen.
0: Und wer hat hier gelernt?
1: Ganz viele unterschiedliche Menschen. Diese Anstalt hier ist entstanden, weil man nicht genügend Gärtner für die ganzen Güter hatte in Deutschland und weil die Gärtner fehlten. Das ist eben dieses Wissen um Obstbau und alles, was mit der Pflanze zu tun hat. Die Leute hatten ja auch keine Kühlschränke und wussten nicht, wie man Sachen einlagert. Also die Gärtner lernten auch, wie man einmacht. Kartoffeln lagert über den Winter und, und, und. Also das waren 46 Fächer, nee, 64 Fächer, die die hatten. Die Gärtner heutzutage haben vielleicht 14 also das war schon ein richtig intelligentes Studium und der Gärtner hatte den höchsten Schellenwert am Hofe. Also viele Gärtner hatten ja auch 30, 40 Leute, die sie anleiten mussten, um Gewächshäuser zu erhalten, Gemüsebeete, Staudenbeete, aber vor allen Dingen Obst und Gemüse.
0: Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie dann auch so exotische Sachen mussten wie Ananas züchten im Winter.
1: Genau, hier gab es ein Ananashaus, hier auf dem Gelände und das ist ganz komplex, die Ananas hier überhaupt herzustellen. Also braucht man viele große, tiefe Mistbeete, weil die sich aufheizen, also die Ananas braucht Unterhitze, um überhaupt Frucht zu tragen. Das war ein großer Wettbewerb, auch am Hofe, wer hatte noch Weintrauben zu Weihnachten auf dem Tisch, das ist ja nicht normal, dass man Weihnachten ohne Kühlschrank und ohne Lidl zu Weihnachten Weintrauben auf dem Tisch hat.
0: Und wenn die so bedeutend waren, diese Hofgärtner und diese Gartenlehranstalt hier so berühmt, was ist denn dann passiert, dass die irgendwann verschwunden ist?
1: Ich glaube, führend war der Zweite Weltkrieg. Hitler hat diese Fläche für Ackerbau und Viehzucht, also Ackerbau benutzt. Und in den Jahren ist hier die Gärtnerlehranstalt, die ist ja 1903 entstanden, zwischen 1903 und 1907 zusammen mit dem Botanischen Garten und dann zum Zweiten Weltkrieg hin wurde das immer unwichtiger, aber Ackerbau nicht. Dann hat man gesagt, hier muss man nicht irgendwelche Ananas anbauen, sondern was, was den Hunger stillt. Ne? So ordentlich Kartoffeln für die Truppen und hast es nicht gesehen. Da ging dann sehr viel der Feinkultur hier auch verloren. Und dann hat man versucht, nach dem Zweiten Weltkrieg, also 45, 46 oder in den 50ern, diese Fläche wieder zu nutzen. Vor allen Dingen für junge angehende Landschaftsarchitekten und Gärtner. Das ist dann mehr recht als schlecht gelungen, aber seit 1975 ist es völlig verloren gegangen. Es lag auch daran, dass nun eine Anlage, die 1903 topmodern war, natürlich 1953, 50 Jahre später, das ist nicht anders als heute, ist dann so eine Anlage auch out of fashion und auch nicht mehr so funktional, sehr teuer, die war unglaublich hochpreisig im Unterhalt, also da wurden 25.000 Mark im Monat an Fernwärme verpufft, weil das alles einfach verglasung war, weil keine moderne Technik drin war. Jetzt
0: haben sie gerade schon 75 gesagt, da haben wir gleich einen Sprung, weil Ende der 70er Jahre haben sie sich dann mit 15 Jahren entschlossen, ich werde Gärtnerin. Da haben ihre Eltern wahrscheinlich erstmal einen Schreck gekriegt, oder?
1: Nee, meine Eltern haben keins ihrer Kinder aus dem Hause entlassen ohne eine Lehre. Was ich heute immer noch für sehr patent und schlau fand waren aber in der großen Hoffnung, dass ich nach der Lehre vielleicht doch nochmal irgendwas mache, wo man nicht den ganzen Tag mit dem Spaten in der Erde wühlen muss.
0: Warum wollten Sie das denn?
1: Ich war immer erdverbunden. Ich bin ja in Gärten aufgewachsen, waren auch nicht immer groß, aber mein Vater war immer im Garten, wenn er Freizeit hatte und ich habe das geliebt. Und wenn mein Vater nicht im Garten war, dann war der Nachbar im Garten und ich war auch immer im Garten. Also ist einfach ein glücklicher Zufall, dass mir das geschenkt wurde, dass ich seit ich laufen kann, weiß, was ich werden will.
0: Aber das war ja kein leichter Anfang, weil Sie waren dann in Hamburg in der Baumschule
1: mhm.
0: von Ehren und da waren Sie, das kleine Mädchen mit 15 Jahren, unter 100 Kollegen. Wie war denn dann 170 der Anfang? 170, Kollegen, 170.
1: Genau, <lacht> genau, 170 Männer und ich, das habe ich sehr genossen. Ich war ja immer schon etwas frech und keck und das hat mir gut gefallen und das hat der Baumschule auch gut gefallen, weil sie merkten, dass der Umgang der Männer untereinander, aber auch mit mir sehr höflich wurde. Die waren halt dann zumindest wenn ich in der Nähe, waren sehr nett miteinander und auch mit mir. Und das war nicht mehr ganz so rau. Und das hat die Baumschule ja auch festgestellt. Heute haben die mehr weibliche Lehrlinge als männliche Lehrlinge, weil man einfach festgestellt hat, dass das zum guten Betriebsklima beiträgt.
0: Aber mit 15 und als junge Frau war das nicht ein unheimlich schwerer Beruf?
1: Ja, das war. aber es ist mir nie so aufgefallen. Erstens, weil ich immer schon viel im Garten rumgegraben habe. Also so immer zu Bäume ausgraben war natürlich anstrengend. Aber man hat mir auch immer geholfen. Das war wahrscheinlich auch für die Baumschule eine Erkenntnis, dass die Leute hilfsbereiter werden miteinander, auch mir gegenüber. Und es waren sehr schöne Jahre. Es war kalt und, und schwer. Und ich habe auch da auch schon was mit der Bandscheibe mitgekriegt, weil ich auch damals schon sehr groß war, also schnell gewachsen bin. Aber ich kam mir auch gar nicht so jung vor. Merkwürdigerweise, ich fand mich immer ganz erwachsen.
0: <lacht> es hat ein paar Jahre gedauert. Und dann haben Sie gedacht, da muss aber noch was kommen und haben sich entschlossen, in England zu studieren, weil jetzt mittlerweile da die beste Gartenlehranstalt, ich glaube, weltweit war, oder?
1: Ja, aber das wusste ich gar nicht. Also ich wusste gar nichts von der Gartenlehranstalt. Ich habe nur gewartet auf ein Studium, weil ich habe dann ja das Abitur nachgeholt und habe dann in München auch gearbeitet auf der IGA 83 und habe eigentlich auf dem Studienplatz in Bayern Stephan gewartet und irgendwie war mein Numerus clausus nicht gut genug. Der war damals schon wie bei Medizin in Bayern. Stefan irgendwie 0, hast du nicht gesehen. Und in der Zwischenzeit hat eine Freundin angerufen aus England, ob ich nicht Lust habe, Mäuse zu verbrennen, wenn der Mond im Krebs steht und die dann irgendwie über die Felder aus. Und da habe ich gedacht, das hört sich ja freaky an. Da gehe ich hin und dann bin ich eben nach England für ein Jahr eigentlich nur, biologisch-dynamische Landwirtschaft zu studieren. Und... In diesem Studium hat mich jemand mitgenommen und hat gesagt, Mensch, du, wenn du so leidenschaftlich Gärtner hast, musst du unbedingt in Q studieren. Und zum Glück hatte ich keine Ahnung, was Q war. Also manchmal ist es auch ein Segen, so naiv zu sein. Also ähnlich wie hier an der Gartenakademie. Also es ist, hilft. Q äh, ist nämlich was? Q ist so die beste Ausbildung, die man haben kann, wenn man mit Gartenkultur, also es ist ja auch das Studium der Gartenkultur, genau wie hier an der Königlichen Gärtnerlehranstalt. Das hieß auch Gartenkultur. Und das Studium auch, das hieß Horticulture, das heißt Gartenkultur, ist drei Jahre, ist unglaublich schwer, Tag und Nacht. Man arbeitet tagsüber und nachts, sind die Vorlesungen und eigentlich sind immer Vorlesungen, man hat das Gefühl, man hat gar keine Pause. Also da reingekommen zu sein, das habe ich schon, natürlich habe ich mich nachher auch beworben und musste auch ein Bewerbungsgespräch bestehen, aber... Ähm, auf Englisch? Auf Englisch, ja, musste den ganzen Text auswendig lernen, weil ich Englisch gar nicht so gut sprach, das war... Aber auch da muss man immer, also es geht immer auch um Schneid im Leben. Das Quäntchen Glück, von dem mein Opa immer gesprochen hat, das braucht man unbedingt. Aber man muss auch den Mut haben, irgendwo hinzulaufen und sagen, ich mache das jetzt mal.
0: Und Sie hatten sich so ein paar Standardantworten überlegt?
1: Nee, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe nur so Antworten wie, das weiß ich nicht oder... Also selbst bei der Frage, welche Pflanzen haben wir auf der IGA 83 in München, die Engländer mochten zu der Zeit diese internationalen Gartenbauausstellungen sehr und haben eben da viele Fragen gestellt, die ich leider nicht verstanden habe. Äh, welche Pflanzen wir da verwendet haben, da ist mir nur eingefallen, Primula oder Viola. Da haben die alle gesagt, das muss aber eine aufregende Ausstellung gewesen sein, wenn es dann nur Primula und Viola gab. Aber mir ist tatsächlich nichts anderes eingefallen, weil ich so nervös war. Da saß ja ein Riesengremium von... Weltfachleuten, da bin ich natürlich ein bisschen aus den Schuhen gekippt, wie ich da stand. Ich habe dann immer unterm Tisch, also hinter dem Rücken mitgezählt, wie oft ich schon nein, das weiß ich nicht und keine Ahnung gesagt habe und dann habe ich gesagt, das geht nicht so weiter, ich muss irgendwas Intelligentes auch mal antworten und dann hat ein berühmter Professor, Dr. Cutler, der war Experte für Economic Botany, also ökonomische Botanik und der hat gefragt, was ich denn über Spurenelemente wüsste, also Trace Elements und ich hatte keine Ahnung, was Trace Elements sind, auf Deutsch, nie gehört, aber da meine Statistik mit No schon so schlecht war, habe ich gesagt, die haben wir nicht in Deutschland. Daraufhin sind die ganze Gremium in Lachen ausgebrochen und sind unter den Tisch gefallen vor Lachen. Und ich musste mir dann die drei Jahre lang immer jeden Tag, wenn man mich sah, der Direktor oder irgendein Professor, der hat dann immer gefragt, ob wir das auch in Deutschland haben, was immer ich gerade vor mir hatte.
0: Und dann waren wir drin.
1: Und dann war ich drin, genau.
0: Sie kannten ja schon Gärtenarbeit aus Deutschland und als Sie dann da nach Kew gekommen sind, was waren denn so die größten Unterschiede, die aufgefallen sind, so im Umgang mit Garten, mit Pflanzen?
1: Der liebevolle Umgang, also das war nicht einfach nur ein Produkt, sondern das war wirklich etwas, das jeder kannte. Im Q hat mich immer beeindruckt, dass irgendwelche Väter mit ihren Kindern im Kinderwagen unter Bäume fuhren. Da habe ich immer gedacht, was machen die denn da? Die lesen den Kindern den lateinischen Namen der Kiefer vor oder so, wo ich gedacht habe, wow. Das ist ja irre. Und das war nicht eine Ausnahme, sondern das ist so. Also die lernen von der Pike auf, kennt ein Engländer eigentlich so die Pflanzen um sich herum, die Stauden, der weiß auch, was eine Staude ist oder ein Gehölz und die Bäume, also jetzt nicht, die werden nicht alle botanische Koryphäen, aber so ganz gewöhnliche Natur, da sind sie sehr mit verbunden. Und das hat mich halt so berührt und mir auch gezeigt, wie wichtig das ist, dass Natur berührt, weil man nur dann sie auch versteht, wenn sie berührt und nur dann man es auch weitergeben kann. Also ich glaube, nur so ein gelerntes Wissen, wie ich hatte aus der Baumschule, na, das ist eine Eiche, das ist eine Buche, die sticht man so aus und die kostet 18,95. Das war ein Handel, aber keine Ausbildung in was Pflanzen tun. Also ich glaube, auch jetzt, wo die Leute so sensibilisiert, ist das ganz neu dass das nicht einfach was ist, was man sich in den Garten stellt. Wir haben ja auch ganz viele Kunden, die kommen und wollen irgendwie eine Pflanze, die nicht so viel Blätter hat, ne? weil es ja so eklig mit den ganzen Blättern. Und Also für Bäume mit Blättern bin ich ja ein großer Vertreter, vor allen Dingen auch große Bäume, weil wir die bald gar nicht mehr haben, weil alle so Lollipop-Bäumchen in ihrem Garten haben, die am liebsten auch gar nicht blättern oder noch irgendwas anderes. Eklig wäre ja, wenn die auch noch eine Frucht haben, die einen Vogel frisst oder so. Also das kommt jetzt gerade wieder, weil das Bewusstsein, dass wir ohne die Bäume und ohne die Blätter gar nicht hier stehen würden, das wird mir mal mehr Menschen bewusst. Und deshalb ist es gerade jetzt besonders schön für mich, zu dieser Zeit leben zu dürfen und meinen Beruf zu können und weitergeben zu dürfen. Also natürlich hat der Klimawandel sehr geholfen, dass die Menschen Verständnis haben möchten. Für Menschen so wie mich oder Isabel, die sich mit der Natur sehr gut auskennen, ist eine Reise von Hamburg nach Berlin oder umgekehrt mit dem Zug schon ziemlich dramatisch, wenn man sieht, was in der Natur tatsächlich passiert. Da neide ich dem Amateur sein Nichterkennen der strapazierten Bäume und Pflanzen, die sich sehr, sehr schwer tun mit diesen Klimaveränderungen.
0: Wir können vielleicht nicht in Deutschland mit den Engländern mithalten, aber wir sind auf dem aufsteigenden Ast.
1: Wir sind auf dem aufsteigenden Ast, doch unbedingt.
0: Sie waren 25 Jahre in England. 28, haben sich, ja dann, 28 ja. haben sich ja dann selbstständig gemacht zusammen mit Ihrer Geschäftspartnerin Isabel von Groningen. Wo haben Sie die denn kennengelernt?
1: Ja, auch in Q im Steingarten <lacht> sozusagen. Ja, die war auch am Botanischen Garten in Kew und uns hat eigentlich vor allen Dingen verbunden, dass wir die Einzigen im Studium waren, die nicht immer zu in Pub gingen, sondern vor allen Dingen essen gingen. Viele denken ja, wieso in England essen gehen, aber man kann in England tatsächlich sehr gut essen gehen. Oder wir haben immer gekocht, als Studenten kocht man ja eher. Und eine Belgierin kocht ja auch sehr gut und so haben wir uns kennengelernt.
0: Das eine ist ja, dass man sich privat gut versteht. Das andere ist ja, dass man dann plötzlich anfängt miteinander Gärten zu konzipieren. Wie ist denn aber bei Ihnen die Aufgabenteilung? Funktioniert das reibungslos?
1: Ja, wir haben gar keine Reibungsflächen. Also ich gestalte die Struktur und Isabel macht die Bepflanzung. Aber natürlich gestalte ich die Struktur schon auch mit der Formgebung Gehölze, die plane ich oft mit. Das ist der einzige Schnittpunkt, wo ich sage, was für eine Landschaft das ist, was für ein Kunde das ist, was die Pflanzung am Schluss erreichen soll. Wie wild, wie natürlich, wie unnatürlich. Also wir gestalten ja keine Gärten, die nur unser Stil sind, sondern vor allen Dingen auch, dass die Menschen sich an den Orten wohlfühlen.
0: Und wenn dann so ein englischer Landlord kam, dann war ein Garten wollte, dann war klar, Sie machen das immer zu zweit.
1: Meistens, ja. Meistens. Das war, war eigentlich fast immer der Modus, wie wir gearbeitet haben.
0: Und dann irgendwann wollten Sie schon langsam wieder Richtung Deutschland gehen und haben aber dann gedacht, Sie wollen noch einmal bei dem mitmachen, was eigentlich so ja, der Oscar in der Gartenbranche ist, bei der Chelsea Flower Show. Man sagt so Flower Show, Blumenschau, aber das kann man ja mit einer Blumenschau nicht vergleichen. Das ist wirklich eine Größenordnung, die können wir uns hier gar nicht vorstellen, oder?
1: Nee, das ist eine Größenordnung, die haben wir hier nicht. Also vor allen Dingen für die kurze Zeit, also es ist, die ist ja nur eine Woche, die Flower Show. Und da wird, oder wurde früher, sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen von großen Sponsoren. Die haben dann da ihre Firmentreffen sozusagen, ihre Kunden eingeladen, so Cartier oder, also ich hatte den Daily Telegraph. Also die nutzen das auch aus als PR-Gag sozusagen, aber das lassen die sich dann auch eine halbe Million für eine Woche kosten.
0: Und warum hat es bei Ihnen so lange gedauert, bis Sie da mal den Anlauf genommen haben, da mitzumachen?
1: Das hatte eigentlich mit der Gartenakademie zu tun. Also ich wollte ja gar nicht zurück nach Deutschland, sondern irgendwann hatte ich mal einen Traum, wie ich mir im Fuß gebrochen habe, dass ich vielleicht nach Hause gehen soll und hier Gärten mache, weil in England, die können das eigentlich auch ganz gut ohne mich, in England.
0: Also richtig nachts geträumt?
1: Ja, nachts geträumt, genau. Und dann hatte ich ja dieses Objekt hier und dann ging sehr viel schief, weil Herr Sarazin mir den Kaufvertrag wegnahm.
0: Sarazin war damals...
1: Finanzsenator, der wollte gucken, ob er nicht viel mehr Geld kriegt fürs Grundstück und dachte, ich sei eine Heuschrecke oder irgend sowas. Ich hatte das Problem, dass mich in Deutschland niemand kannte. In England hatten wir ein sehr renommiertes, recht bekanntes Büro, also jetzt auch nicht so. Schon eher Q-Promi als A-Promi. Und ähm, ich hatte im Herbst 2007 habe ich geträumt, ich soll die Chelsea Flower Show einfach mal machen, weil das hilft mir vielleicht, wenn ich dann der Queen die Hand schüttel, dass ich dann ein anderes Renommee habe. Und dann habe ich sozusagen gleich in der Nacht auch den Garten geträumt, den habe ich dann gleich noch aufgezeichnet in der Nacht. Und dann rief Isabel mich nächsten Tag an und sagte, du wirst nicht glauben, aber ich habe geträumt, wir sollen mal die Chelsea Flower Show machen. Das war so ein bisschen so der Witz, weil die war gar nicht da. Und dann sage ich, das ist gut, dass du das geträumt hast, weil ich habe schon eine Zeichnung dafür. Und dann haben wir da hingeschrieben. Und die waren auch begeistert, aber wir hatten noch keinen Sponsor. Und der hat zwei Wochen später angerufen und hat gefragt, ob wir nicht Lust hätten, für den Daily Telegraph einen Garten zu machen. Und da habe ich dann gesagt, ja, aber ich habe eigentlich schon einen eingereicht. Und dann haben sie gesagt, ach wie schade, können wir den mal sehen, haben Sie schon einen Sponsor? Ich, aber der Daily Telegraph und ein deutscher Garten ist ein bisschen eine schwierige Sache. Und die fanden den gleich toll und innerhalb von 24 Stunden hatte ich einen unterschriebenen Vertrag für eine halbe Million Bausumme.
0: Vor allen Dingen, weil sie ja einen German Garden, einen, German, genau. einen deutschen Garten gemacht hat. Sie waren jetzt 28 Jahre in England und dann kommen sie mit einem deutschen Garten.
1: Naja, was hätte ich machen sollen? Also I am German. Und für mich kam nur ein deutscher Garten eine Frage, was soll ich in Chelsea einen englischen Garten machen, um dann in Deutschland die Gartenkultur zu verändern oder zu erneuern oder mit anzukurbeln mit anderen zusammen. Also da gab's nur das eine.
0: Wie sah denn dann der deutsche Garten so aus?
1: So wie hier, wie der der Garten, der vor ihm liegt. Ein Senkgarten, wie Karl Förster ihn angelegt hat. Was war denn da drin? Also ganz viele Försterzüchtungen, die wir auch in Deutschland haben extra anbauen lassen, weil die müssen ja blühen, wenn sie kommen. Viele Rittersporne, Gräser. Also es ging vor allen Dingen ums Layout, was den Förster Sache anging. Das sind meine Hühner, aber der Hahn hört sich so weit weg an. Na, egal. Wie groß ist dieses Gelände von der Chelsea Flower Show? Das ganze Gelände ist so groß wie das hier, drei Hektar. Aber also es gibt nur fünf bis zehn, maximum zehn große Gärten. Die sind 250 Quadratmeter je.
0: Und die wollen ja dann alle gleichzeitig aufbauen. damit Qualitäten.
1: Müssen, Sie müssen. Die kriegen Das Grundstück kriegt man erst am 2. oder 3. Mai. Und man hat bis zum 21. Die Queen kommt am 22. Und da kann man nicht sagen, man ist nicht fertig. Logistischer Albtraum. Also das da hinzukriegen mitten in Chelsea ist ein Albtraum. Wir haben neun Sattelzüge allein für unseren Garten gekriegt. Einen Sattelzucht da reinzukriegen, dauert ungefähr vier Stunden. Wenn vor allem einer auslädt, kommt man nicht an seine Sachen ran.
0: Aber Sie sind in der Zeit fertig geworden? Ja, sie waren sie
1: natürlich. Sonst wäre ich sehr berühmt geworden.
0: Und dann kam dann auch wirklich die Queen. So, genau. Wie hat ihr denn Ihr Garten gefallen?
1: Ja, den fand sie grandios. Also sie ist, war eigentlich angeleitet, bei uns vorbeizulaufen, aber sie ist zurückgekommen und hat uns die Hand geschüttelt. Ja, also der hat da sehr gut gefallen. Es gibt ja so eine Geschichte, dass sie
0: der Queen kaum Antwort geben konnten, weil sie schon den ganzen Tag auf sie gewartet hatten und sich...
1: Champagner. Champagner. Nee, Champagner. 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 Genau, auch zusammen mit Camilla und Charles. Die kamen ja viel früher, die hatten auch alle schon einen Tee. Also alle hatten eigentlich einen Tee, weil die Queen so spät war. Und die Queen ist auf mich zugekommen, hat mir die Hand geschüttelt und mich gefragt, ob ich irgendwas zu dem Garten sagen könnte. Und da ist mir leider vor Schreck, weil die Dame nun plötzlich vor mir stand, nichts eingefallen, außer, nein, ich kann hier dazu nichts sagen, aber Isabel könnte das. Und Isabel hat dann, wie immer, richtig gut. Palliert.
0: Und wie war es vorher mit Prinz Charles und Camilla, als sie noch nicht so viel Champagner getrunken so, hatten? Sie sind
1: einem durch den Garten gelaufen und haben sich das angeguckt. Prinz Charles hat mit seinem Spazierstock in den Pflastersteinen rumgepiekst. Das hatte ich ihm dann verboten, obwohl er sagte, eigentlich sind das Royal Holes. Nee, nee, das war sehr gut. Sehr lustig.
0: Und Sie haben ja dann auch die Silver Guild, also eine Silbermedaille gekriegt.
1: Mhm, vergoldetes Silber heißt das. Silver Guild ist eine 1- oder eine 2+. Die Engländer haben noch was dazwischen, zwischen... Gold und Silber. Und hat
0: Ihnen das dann geholfen für den Start hier?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt nicht bei Herrn Sarazin, den hat das nicht beeindruckt. Das war auch schwierig. Man geht ja nicht irgendwo zur Bank oder auch nicht bei den Banken. Ne? Schönen guten Tag. Ich habe die Queen getroffen, das hilft nicht wirklich.
0: Wieso haben sie sich das hier ausgesucht? Dieses ehemalige Gelände der Königlichen Gartenlehranstalt? Durch den
1: Professor hier an der TU. Bei dem hatte ich erzählt, dass ich die Idee habe, ein neues, moderneres Konzept für Gartencenter, also ein Stadtgartencenter, ein Zentrum für Gartenkultur, wo ich auch eine Gartenschule habe, einen Verkaufsbereich für Stauden, aber auch ein Accessoirehaus, wo sich die gute Gartenkultur auch wieder trifft, wo man auch gute Beratung hat. Also Ich habe ja auch sechs Meistergärtner angestellt, also wir legen ganz großen Wert darauf, dass gute Informationen an die Kunden weitergegeben werden oder bestimmte Pflanzen auch nicht an sie verkauft werden, weil die dann nicht wachsen würden, oder? oder.
0: Und warum war Ihnen das wichtig? Ich meine, das ist ja finanziell, das hört sich immer alles so toll an, aber Sie mussten ja auch sehen, wo kriegen Sie das Geld her? Das hat man ja nicht mal so in der Tasche. Das ist ja ein Riesenrisiko. Sie hätten ja auch sagen können, ach, ich bin doch eine tolle Landschaftsgärtner, Planerin, wir können auch weiterhin in Deutschland Gärten planen. Warum wollten Sie unbedingt auch diese Akademie, also diesen Kontakt zu den Leuten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Also ja, also jeder muss ja für sich entscheiden. Ich glaube ja nur, dass ich nur dieses eine Leben habe. Und ich wollte halt irgendwas zurückgeben von all dem Wissen, was man mir gegeben hat. Da ist nur Landschaftsarchitektur einfach nicht genügend. Also damit kann man gut verdienen und sehr schön und gemütlich leben. Aber darum ging es mir eigentlich nicht. Ich fand, dass das jemand wie ich, der die Möglichkeit hatte, so ein unglaublich tolles Studium zu machen, auch die Aufgabe hat, mit Leidenschaft zu vermitteln, was Garten eigentlich ist und kann und dass viele Menschen einfach nur die falschen Sachen an dem falschen Ort pflanzen und nicht keinen grünen Daumen haben, sondern einfach schlecht beraten waren oder schlecht informiert sind. Also Garten kann jeder. Also das ist wirklich das Einfachste auf der Welt. Und <lacht> ja, aber man braucht halt ab und zu ein bisschen gute Anleitung. Ne? So ein deutscher Experte, der ist ja leicht so der Allerbeste und der kann sie vergessen, nee, also so dieses so Negative, ne? was viele so hier haben. Nee, das wollen sie da dahin, nee, lassen wir es mal nehmen. Hier wächst gar nichts. Also da muss man so ein bisschen wegfahren. von, ne? man muss den Leuten Mut machen und sagen, naja klar, hier wächst gar nichts, weil sie hier irgendwie seit 30 Jahren das Laub weggeblasen haben und müssen sie leider für viel Geld ein bisschen Boden kaufen oder Kompost beim Kompostierwerk und den mal auftragen und mal gucken, wie viel zehn Jahre das dauert, bis ihr Boden wieder hübsch ist, weil sie zehn Jahre oder 30 Jahre lang alles weggeblasen und weggeräumt und weggehakt und weggekratzt, also wie hier auch vor uns. Dann brauchten die auch längere Zeit, weil wir haben uns die ersten Jahre immer von denen das Laub geborgt, weil sie das immer alles zusammengeblasen haben hier nebenan. Irgendwann haben sie sich geweigert, das rauszurücken, weil sie es doch jetzt erkannt haben, dass man es auf dem Beten lässt, was sehr gut ist, weil dann kommt auch kein Unkraut hoch. Und da vorne, wo Licht ist und die Sonne rankommt und das Wasser, da ist schon alles verunkrautet und hier, wo das Laub liegt, passiert gar nichts und es bleibt still und ruhig bis zum nächsten Jahr.
0: Sie führen ja viele Kurse durch, da geht es um Obstbaumschnitt, da geht es ach, um alles Mögliche, um Frühjahrsblühe. Frühjahr. Gibt es da so ein paar Tipps, wo Sie sagen, das ist mir unheimlich wichtig, dass die Leute, Sie haben es ja schon angedeutet, aber dass die Leute das erkennen?
1: Ja, das ohne uns ist die Natur ein ganz gesunder Kreislauf. Der Garten in sich ist aber ein künstliches Konstrukt. Also die Natur würde jetzt nicht auf die Idee kommen, so ein Staudenbeet anzulegen. Also müssen wir uns kümmern, aber nicht so viel, wie wir es gerne machen. Also die Menschen sagen, oh, ich habe kein Staudenbeet, weil das ist so viel Arbeit. Es ist wesentlich weniger Arbeit als Rasen. Rasen wird immer völlig unterbewertet. Sagen die Leute, oh, ich mache einen Rasen, dann muss ich nichts tun. Naja, sie haben ja immer mal diesen Freitagsrasen, wie ich ihn nenne. Oh Gott, es ist Freitag und der Rasen muss gemäht werden. Dann ist man so Opfer vom Rasen. Weil den Rasen muss man tatsächlich 30 Mal im Jahr, also jede Woche im Sommer einmal mähen, ansonsten wird er nichts. Das ist nicht, beim Staudenbeet können Sie immer aufschieben und aufschieben und Sachen liegen lassen und nicht alles abschneiden. Sie sehen auch hier, und die Nachbarn haben das jetzt auch aus von uns sozusagen abgeguckt, dass man alles stehen lassen kann. Und dann braucht man auch nicht diese teuren Insektenhotels zu kaufen, so ein Blödsinn. Sollen Insekten miteinander Nachbarn sein, die sich gar nicht mögen. Das ist wie in so einem Plattenbau. Also man muss jetzt nicht auch noch den Insekten sagen, wer ihr Nachbar. Also hier können sie frei wählen in der wilden Natur, ob sie in einem hohlen Stamm ihre Eier legen oder, ihr, oder überwintern oder in der Hülse oder in der Blüte oder unterm Laub. Das heißt, eigentlich ist ein nicht völlig zurückgeschnittenes Staudenbeet das beste Insektenhotel der Welt, weil dann sind die auch gleich da, wo man sie haben will, nämlich im Beet, wenn im Frühjahr die ersten Läuse kommen oder, oder, oder.
0: Jetzt sind sie ja immer noch Gartenplanerin. Und machen wahrscheinlich die teuersten Gärten, die man sich vorstellen kann. Aber Sie bieten ja auch so einen Service an für Leute, die jetzt nicht unbedingt fürstlich verdienen. Ein äh, So ein Preis, Preis 3, 1 Euro ja. pro Quadratmeter äh, und mindestens 500 Euro müssen aber dann zusammenkommen. Aber der Gartenbesitzer muss was tun.
1: Ja, genau. Das ist eine der Grundsäulen meiner Idee, hierher zu kommen, ist, dass ich glaube, dass es wichtig war und ist, Design zugänglich zu machen, weil wohlhabende Landschaftsarchitekten, vielleicht auch so wie ich, die sich hinter irgendwelchen Artemie-Lampen in Lofts verstecken, die helfen überhaupt gar nicht der Zukunft und der Natur, sondern ich habe dieses Konzept entwickelt, damit Menschen sich befassen mit dem Garten, also sie müssen den Garten selbst vermessen, da sparen sie schon mal viel Geld, weil kein Vermesser kommen muss oder ein Gärtner, den man heute ja auch nicht mehr kriegt, der vermisst. Fotos machen, damit müssen sie sich mit dem Garten befassen, was immer sehr hilft. Und sie kommen zu uns, ich komme nicht zu ihnen und erklären mir dann anhand der Bilder und des Grundrisses, den sie gemacht haben, ihren Garten und sie machen ein Storyboard. Das Storyboard ist ein großes Stück Papier oder eine Pappe oder eine Mappe, wo mir die Menschen zeigen, welche Gärten ihnen gefallen, was für ein Stil ihnen gefällt, weil ich mit den Vokabeln eines Amateurs wenig anfangen kann. Also die Lieblingsvokabel meiner Kunden ist, ich hätte gerne einen schönen Garten, das Bild es ist sehr schwierig, das vor Augen zu haben, was der Kunde, der vor Ihnen steht, schön findet. Schön oder romantisch oder nicht so geradlinig oder gerne ein bisschen wild. Also das sind alles so Sätze, womit ich gar nichts anfangen kann. Ein bisschen wild ist wie wild. Ich weiß ja gar nicht, wie wild Sie innerlich sind. Wie wild ist ein bisschen wild, wie gerade ist ein bisschen gerade. Also da kommt der Amateur schnell an die Grenzen seiner Vokabeln und ich an die Grenzen meines Verstehens. Und deshalb die Storyboard ist super. Weil ich sofort sehe, wie der Mensch tickt. Was findet der schön? Also das sehe ich auf einen Blick, ohne dass ich mich irgendwie konfrontiert sehe, in freche Fragen stellen zu müssen.
0: Und dann folgt dann ein Plan und, und der pflanzt dann selber? Plan.
1: Meistens weiß ich schon, wenn der Kunde geht, wie der Garten auszusehen hat, weil ich bin ja nur der Kommunikator zwischen den Wünschen und dem Stück Land. Also ich bin eigentlich nur da, um die Verortung der gewünschten Elemente, das Trampolin, die Schaukel. Wo kommt das hin, ohne dass der Garten zu kurz kommt? Also das ist ja auch noch ein Thema. Ein bisschen Gemüse oder Staudenbeete, also nur Rasen und, und Spielgeräte. So eine Art Heidepark-Soltau, das ist ja nicht das Ziel.
0: Und was kommt da für Reaktionen? Kommen die nach einem Jahr nochmal oder nach zwei, die Leute, und ja, sagen, wie es geworden ist?
1: Ja, ganz viel. Also wir haben ganz viele Kunden, die, also man kommt dann ja nach zwei, drei oder vier Wochen, kommt man sich den wieder abholen. Ja, dann wird er besprochen. Und dann gehen die zu 99,9 Prozent extrem happy raus und haben nie gedacht, dass man aus so einem schrecklichen kleinen Handtuch irgendwie sowas Schönes machen können. Das ist schon mal die erste Freude. Und ganz viele schicken uns dann immer noch und machen so Beet für Beet, kommen dann nochmal und fragen nochmal, ob man ihnen einen Pflanzplan macht für ein bestimmtes Beet, damit sie mal gucken können, wie geht das. Manche lassen auch den ganzen Pflanzplan machen, also der ist gar nicht mit enthalten, weil der für sich nochmal, das ist wie Hochbauarchitektur und Inneneinrichtung, also nicht jeder Hochbauarchitekt richtet die noch gleich Ihr Schlafzimmer mit ein. Also die Bepflanzung ist nochmal ein ganz eigenes Konstrukt. Also wir haben ja schon Hunderte um Hunderte von solchen Gärten gemacht und wir kriegen ganz viele Bilder zugeschickt von Menschen, die sagen, Mensch, das hätten wir nie gedacht, dass uns das möglich sein wird, so einen schönen Garten zu haben. Das freut uns natürlich am allermeisten um mich, weil das Konzept aufgeht im Sinne von Garten ist nichts Exklusives, also das soll auch nichts Exklusives sein und das muss hat auch nicht nur mit Geld zu tun, sondern es hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass die Menschen anfangen, dieses Stückchen Land, das sie mitgekauft haben mit ihren Häusern, anfangen zu lieben und es auch so nutzen, dass für alle, was bei rauskommt, für die Natur, für den Besitzer, für die Kinder, für die Oma, für den Hund...
0: Es ist allerdings so, wenn man zu ihnen kommt und dann steht dann Königliche Gartenakademie und dann arbeiten sie auch zusammen mit Manufaktum und alles ist wunderschön. Das hat schon was Exklusives. So eine kleine Hürde, finde ich, muss man schon überwinden, bis man dann hier hinkommt und denkt, ja, das ist auch was für mich.
1: Aber das Königliche hat ja nichts zu tun mit dem König, sondern das Königliche hat was zu tun für mich mit Qualität. Und ich glaube, dass dieses... Qualitätsprädikat, dass ja hier wurden mal die besten Gärtner Deutschlands ausgebildet. Und darum geht es, um das Beste, was unsere Gartenkultur mal hatte und eigentlich auch noch haben sollte und auch haben kann. Und das möchte ich weitergeben. Wir sind nicht einfach irgendwo ein Gartencenter, wo einer Ihnen mal eben schnell ein Beet malt und sagt, nehmen Sie mal hier von dem Bodendecker 80 oder 30, dann werden Sie auch ganz glücklich. Sondern sagt, wir brauchen Vielfalt, weil die Natur vielfältig ist. Und die kann man nicht mal eben so hier aus der Hüfte schießen und ich mache immer in drei Minuten Pflanzplan. Aber es geht eigentlich um die Qualifikation Wertigkeit. Also für mich ist die Königliche Gärtnerakademie, deshalb habe ich den Namen, es hieß ja mal Königliche Gärtnerlehranstalt, aber eine Anstalt wollte ich auch nicht und lehren wollte ich auch nicht, sondern eigentlich geht es mir mehr ums Mitreißen. Und trotzdem stelle ich fest, natürlich gibt es ganz viele Leute, die schon, wenn sie königlich hören, schon denken, hier ist alles teuer und das muss ja hier ganz, ja. Und dann finden sie natürlich auch gleich die erste Pflanze, die sie in die Hand nehmen. Da sagen sie, guck mal, hier, die gibt's woanders zum halben Preis. Was meistens nicht stimmt, das ist dann eine Verwandte von denen, weil wir ja auch sehr viel ungewöhnliche Pflanzen haben. Ja, und weil wir halt die Pflanzen auch mehrfach anfassen. Ne? Also, dass sich das auf einen Pflanzenpreis vielleicht hier oder da mal schlagen muss, ist ohne Frage richtig, aber mehr und mehr Menschen genießen es auch, dass sie hierher kommen können und ihnen noch jemand eine Frage beantwortet.
0: Und Sie haben gesagt, königlich bedeutet für Sie eigentlich Wertigkeit. Mhm. Wie kann ich denn meinen eigenen Garten oder Balkon, wie kann ich den denn adeln?
1: Na, Einfach indem man artenfreier gestaltet. Also dass man jetzt nicht jedes Jahr seit 100 Jahren kaufen Millionen von Balkon- und Gartenbesitzern das gleiche Geranium weil es immer funktioniert hat, weil es ganzjährig blüht, weil es einem das nicht so übel nimmt, dass man sich wenig kümmert. Aber warum denn immer wenig kümmern? Warum denn wenig kümmern um etwas, was einem das Leben verschönern kann? Und sagen einige Leute, das Geranium verschönert mein Leben so genug, ich brauche nichts anderes. Aber das Geranium zum Beispiel, alle wollen Insekten haben. Und, aber das Geranium, also das Balkongeranium, das ist ja nun in der Tat eine Pflanze, die man sich früher in den Balkon geholt hat, damit die Insekten nicht auf den Balkon und ins Haus kommen. Also wenn Sie mal eine Biene auf dem Geranium sehen, müssen wir Bescheid sagen. Diese Vielfalt, die man sich auf dem Balkon holen kann, mit Gräsern, mit Blüten, blühenden Sachen, mit Stauden, mit einfach blühenden Rosen oder, oder, oder. Also dass man einfach mal Sachen ausprobiert und dass, wenn was stirbt, das nicht gleich eine Ansage vom Universum ist, dass man keinen grünen Daumen hat. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Leute einfach mal was Neues. Der Engländer hat immer so diesen tollen Satz, wenn da eine Lücke im Beet ist, weil irgendwas gestorben ist, dann sagt der Engländer nicht, oh mein Gott, jetzt ist schon wieder was. Der sagt einfach nur, ach oh, toll, da ist Platz für was Neues. Das sind halt so diese zwei unterschiedlichen Attitüden zum Thema Natur und Garten.
0: Also, Adeln... Wir unsere Balkone und Gärten ganz einfach selber und zwar mit Artenvielfalt. Das sagt die Gartenplanerin mit royaler Erfahrung Gabriella Pape in ihrer Königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem. Mehr Informationen und Bilder gibt es wie immer auf der Gartenradio-Seite auf gartenradio.fm. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio Gezwitscher. Das war der Singschwan. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Oft ist es so, dass ich gefragt werde, ich habe aber gelesen in einem alten Obstschnittbuch, ich muss ganz viel Feinholz aus dem Baum rausnehmen, weil alles, was ich überkreuzt und irgendwie Schatten gibt, muss da raus. Also ein Hut muss da durchfliegen können. Also ich habe schon ganz fürchterliche Bäume gesehen, wo diese Regel übertrieben wurde mit dem Hut durchfliegen, dass im Endeffekt der Baum dadurch auch kaputt oder so, dass man gar nicht mehr pflücken konnte, dass die Äpfel so hoch hingen, weil man innen drin alles Feinholz rausgenommen hat und dass man die wirklich wichtigen Schnitte eigentlich vergessen hat zu machen, nämlich wirklich einfach mal einen Seitenaspekt, dass da Licht reinkommt. Das erzeugt viel mehr, als wenn ich ganz viel Kleinholz
1: wegnehme.